0: Bienvenidos, ¿cómo andan? Estamos otra vez en el aire de Radio Universidad El aire de la primera radio pública en el país La primera emisora universitaria en todo el mundo en un año muy especial, hace solamente un puñado de días, que celebramos el primer siglo de la radio, más viva que nunca. Nosotros en el aire de Radio Universidad, completando los primeros dos meses de Universidad Deportiva Semanal. Qué increíble cómo pasa el tiempo, el tiempo psicológico, ya lo dijimos muchísimas veces, porque estamos confinados, todavía somos ambas, aunque, bueno, hoy fue un día hermoso, a pleno sol, aunque por momentos se nubló y y los parques están con, con muchas personas, pero, pero vamos transitando este, este tiempo de confinamiento, este año tan, pero tan particular, tan particular, tan particular, que los saludo, al, me, quedé con, me quedé con esta primera reflexión, viste la frase, ¿Por qué no tiene que ver con, con la génesis de, de esta persona, me parece, porque iba a decir la frase, los ricos no piden permiso, ¿no?, los ricos no piden permiso. Susana Jiménez tiene ganas de irse a Uruguay, se toma, se toma su avión y se va. No le pide permiso a nadie, despotrica contra la Argentina, no le, gusta, no le gusta pagar impuestos. Dice, pero yo ¿por qué tengo que pagar mi jubilación? No, Increíble, increíble. Pero mí, los ricos, los que son ricos de nacimiento, no, no, no lo digo como, como si fuese una falla, pero a veces tiene que ver con que vos naciste... Por eso, por eso la mentira de la, de la meritocracia, porque la meritocracia es tu herencia si, si tu viejo es millonario, vos automáticamente vas a ser millonario y si tu viejo y tu vieja te tuvieron en la indigencia te, te va a ser más cuesta arriba. Me quedaba con esto para saludarlos al Turco y a Juli San que es el disparador que por supuesto es el tema de Messi, pero Messi, Messi no es rico de pi- Messi no es históricamente rico. Messi no es rico de nacimiento, de hecho, se tuvo que ir del país porque no podían pagar el tratamiento para que justamente esa pulguita pudiese crecer. Entonces, conceptualmente, no tienen esto de los ricos no piden permiso, o el que tiene plata hace lo que quiere, porque justamente Messi contó, y lo vamos a escuchar en un ratito, en lo que se convirtió en la entrevista del año, que se quería ir del Barcelona y que no pudo. Imagínense. Messi, uno de los tipos más deportivamente hablando, con el prisma deportivo, más poderosos, uno de los tipos más poderosos del mundo, que no puede hacer lo que quiere, porque tiene una cláusula, una firma, que lo liga un tiempo más con el Barcelona. ¿Cómo andan Juli San Paoli, y Turco Madroñal, bien?
1: Bien, 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 este, sí, como vos decís, y no solamente que, que no lo dejaron ir, sino que dice Leo Messi que, que le mintieron en un, en un punto, porque ya lo vamos a estar escuchando como vos decís, él lo venía diciendo y le dijeron, bueno, cuando termina la temporada hablamos, y le dijeron no, si te querés ir, tenés que pagar los 700 millones.
2: Sí, a veces, bueno, se compara el fútbol con la vida, ¿no? Alguien tiene que tomar una decisión, lo pusieron en un lugar bastante complicado, eh, o hacerle juicio al club que quería, o pagar esa cifra millonaria, no sé si estaba a su alcance o no, sinceramente, eso aparte la desconozco, pero bueno, eh, el mejor jugador del mundo no puede hacer lo que quiere, Es la verdad es para pensar, para reflexionar, eh... Es un jugador que cobra millones, que está en ese club desde siempre. Ese club le dio todo, pero no se sentía cómodo. se quería ir, sintió que era su momento. Lo dijo, fue público, no fue a entrenar, no volvió y ahora se queda. La verdad que es como una novela, como lo plantean algunos medios de comunicación, por los idas y vueltas, eh, donde no sé si está contento Messi, no sé si tomó la mejor decisión o no, pero bueno, es la decisión que finalmente... Por ahora es irreversible.
0: Eh, pienso, a- ayer charlando en la trasnoche que estamos de lunes a viernes con Ezequiel Lasting, Mario Arteca, yo decía, en realidad, desde acá, desde la ciudad de La Plata, desde la Argentina, con, con un recorrido ni mejor ni peor, distinto que Messi, eh, Arteca y Lasta me decían, pero vos le pedís una actitud a Messi que no tiene que ver con la historia de Messi. Yo decía que... Messi se había equivocado. Messi se había equivocado, porque si Messi realmente o, o hasta hoy mismo, cuando dio cuando dio la entrevista, ¿no? Porque Messi dijo, "Bueno, Bartomeu, pero Bartomeu, yo le dije que me quería ir porque, porque es un tipo bastante conciliador." Más allá de lo que dijo. ¿Viste? Bueno, lo, cuando lo ves a Messi por eso nos sorprendía tanto cuando se peleó con el Pitbull, Gary Medell que todavía ni se pelea, el Pitbull en el el, el rectángulo verde y por eso nos gustó tanto, ¿se acuerdan cuando Messi le protestaba a los árbitros? porque no no tiene esa rebeldía del Río de la Plata o, o latinoamericana, no la tiene no la tiene, pero no la tiene porque se tuvo que ir cuando tenía un puñado de años y su crianza, adolescencia en la vida, como en el fútbol tienen más que ver con una mirada europeizada que latinoamericana. ¿No? Porque... porque sí, hay igual. ¿no? Entonces, a mí me parece que le, le faltó algo de, de rebeldía a Messi, y por eso era una, una exageración. Eh, ese artista que pintó en la Plaza de Cataluña, una plaza maravillosa, ahí en Barcelona, la figura de Messi, eh, asemejándola con el pelo y la boina a Che Guevara. Porque le faltó eso, pero porque no se pudo... No se pudo hacer dueño de su propio destino, Messi. Hubo un posteo muy interesante que escribió el loco Montenegro, en contra del padre de Messi, como diciendo, che, no se dan cuenta, ¿eh? el padre no se dio cuenta nunca que Messi es el dios del fútbol, que es el mejor de todos. Y acá Messi quedó como a mitad de camino. Quedó hasta hasta mitad de camino con la declaración y la entrevista que dio. Porque da, da un mal mensaje de Messi, ¿no? o sea, da, hay un mensaje directo y hay muchísimos metamensajes metamensajes, hay 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 mucho de lo que dice y hay mucho de lo que no dice y sin decirlo lo dice porque dice, bueno, yo no le voy a hacer juicio nunca al club que me abrió las puertas, hasta ahí está todo perfecto pero pero Messi dejó que pasasen muchos días y solamente mandó el buro fax o sea, siendo Messi, podría haber tomado otro tipo de decisión, hacer una conferencia de prensa diciendo Bartomeu es un desastre y lo incinerado y Bartomeu se tenía que ir a erradicar, a pedir asilo político en Rusia con Putin. O sea, no, no, no podía salir a la calle. Entonces, Messi quedó a mitad de camino. Te mando el burofax, pero después veo, ¿no? Quedó como a mitad de camino. Me quiero ir, pero me quedo. Esa cuestión medio híbrida, gris. No, A, a, a mí me da esa sensación. No, no es, una, es una apreciación a veinte mil kilómetros de distancia y sin conocer en profundidad lo que dice la cláusula. Pero a mí me da la sensación que quedó a mitad de camino. O sea, hay un futbolista que dice, me quiero ir pero me quedo Sí,
1: a ver, eh, me parece que algunas reglas son distintas en lo que tiene que ver con el fútbol europeo Que los jugadores justamente no pueden salir a a declarar Yo sé lo que vos pedís, que sea rebelde y que declare en contra del presidente, en contra del club Digo, me parece que que Messi fue eh, rebelde hasta
0: que... Pero ¿quién le va a decir algo, Turco? ¿A quién le va a decir algo a Messi? ¿Sabe qué tendría que haber hecho Messi? Lo tendría que haber llamado Infantino. Lo tendría que haber llamado Infantino y decirle, si no, nueve meses no nueve meses no juego. Nueve meses no juego. tendría que haber llamado a Infantino y a Las Marcas. No juego nueve meses. ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar en Barcelona. Me voy a quedar en Barcelona, pero nueve meses no voy a jugar. Voy a trotar alrededor de la cancha. Como contó alguna vez Rucheri ¿Te acordás que, que contó que, que se quedó un año en el Real Madrid tomando que ponían la reposera adentro del campo de juego?
1: Ah, sí. Sí, sí, por supuesto. digo Pero yo creo que igual es al revés. lo ¿eh? tenían que haber llamado infantil y decirle, Leo, ¿qué te pasa? Eh, ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte? Me parece eso, digo. Pero me parece digo que, que esta rebeldía la tuvo hasta que eh, llegó el padre, hablaron con los con los abogados y, y el mismo Messi en la, en la entrevista lo dice. Es imposible pagar los 700 millones. No había nadie que, ningún club que se... Eh, arriesgara a, a llevar a Messi sabiendo que después podía sufrir un, un revés judicial por 700 millones, digo, también sí. está ahí, me parece, ¿eh? Sí, eh, sí. Digo, ¿Qué club te iba a arriesgar a, a tener eso? Bueno, Messi fue rebelde, hasta bueno, me voy, me voy, y, y bueno, y ahora me quedé acá, bueno, ¿qué hago? Bueno, y me parece, yo lo lo hemos, lo hemos hablado con ustedes a la, a la noche y lo vengo diciendo, entonces, eh... Miremos cuántos partidos va a jugar Messi, para mí va a ser mucho de esto, de poner la repostera en, en la cancha y, y elegir los partidos que va a jugar. Yo creo que va a jugar la Champions porque en la, en la entrevista habla mucho sobre la Champions, pero no sé cuántos partidos de liga va a jugar. No sé si tiene que jugar contra el Granada y lo van a poder ver a Messi. eh, Contra el Real Madrid sí, porque sabe que lo va a ver todo el mundo, pero si, si juega contra el Granada, si juega contra el Eibar, no, me quedo en casa, la paso bien con, sí, con para la mí, que
0: para, para mí rompe. Ahí le ahí quiero escucharla también a Juli y San Paoli, que tal vez tenga una mirada diferente sobre esto. Pero eh, para mí, Messi y Bartomeu, o el Barcelona de Messi, que son como un binomio, como dice la canción de Cerú Girán, indivisibles, son, es como el agua. Viste que vos intentás separar el agua y no, no podés. Intentás abrir una pileta, no, no podés. Es indivisible no. el agua da la sensación que en los últimos veinte años Messi y Barcelona son indivisibles son un binomio indestructible son como el poder de los gemelos fa- fantásticos actívense pero esta situación rompe un axioma del fútbol que es es muy nocivo para un plantel tener un futbolista que no quiere estar ahí en realidad no es recomendable en ningún lugar del mundo tener un operario en una fábrica que no quiere estar ahí es contraproducente, porque el chabón se va a dormir y termina matando a otro, ¿no? Y en el fútbol, igual. Vos tenés a un tipo que sabes que ya declaró que no quiere estar ahí. Entonces, es suma, sumamente contraproducente. ¿Qué te dicen los dirigentes y los técnicos? No, con el que no quiere estar, bueno, que se vaya. ¿Para qué va a tener un futbolista que sea o no Messi? Porque aunque Messi sea el mejor del mundo, si no está enchufado, pasa a ser un jugador terrenal, Juli.
2: Tendríamos que llamar a Gabriel Bolón a ver qué dice, de cómo se será la terapia de Leo Messi en este momento, terrible, no quiero estar pero está ahí, eh, yo pensaba en lo que decía el turco, que capaz que elige los partidos, eh, el tema de la motivación, ahora ¿no? que hay tantos psicólogos como que ya son parte de todos los eh, cuerpos técnicos, que se trabaja mucho con la motivación de los jugadores, ¿qué motivación puede a tener Messi de seguir en un Barcelona? que eh, hay que ver si va a ser competitivo, en caso de que sea competitivo, si va a estar al nivel que pretende Messi, o al nivel que se acostumbró durante tantos años, no nos olvidemos de, de los grandes y, y buenos años que pasó Messi en Barcelona, él se acostumbró a algo y ahora eh, no lo está viviendo, no se siente cómodo, eh, me parece que desde ese lugar hay que trabajar un montón, y va a ser muy complicado, en su relación con el técnico, ella tuvo una comunicación y aún así se había mantenido firme en la decisión en su momento, de no seguir, o sea, va a tener que rentarle una conversación, una comunicación con un técnico con el que de entrada capaz no arrancó bien, sus compañeros ya que lo tenían quizás como un líder ya le escucharon decir que no quería estar ahí, así que por más que lo tengan como una figura un poco decepcionados quizás estén, hay que ver cómo es en el interior del grupo nosotros hablamos desde el desconocimiento pero va a ser bastante complicado, no solo en el nivel deportivo, no dudamos del talento de Messi, y de su capacidad de adaptación, eh, físicamente eh, calculamos que está bien, pero desde la parte de emotiva, psicológica, eh, desde el apoyo que tiene que tener un jugador como Lionel Messi, eh, la verdad que va, va a hacer mucho trabajo dentro de Barcelona, dentro de su familia, Leo Messi mismo, eh, la verdad, que es un arduo un laburo y no sé si estará con una reposera o si estará eh, adentro de la cancha con las mismas ganas que siempre, pero va a tener que hacer algo.
0: Con el técnico no va a hablar nunca, me parece, te lo, te lo canto hoy, no va a hablar nunca.
2: Pero, o sea, ¿cómo tenés a el, tu el, el, referente el, el al técnico, técnico al final?
0: El técnico le va a decir jugar acá por la derecha y va a ir a jugar de sí. tres. Porque, Y porque sí, y sí, y lo va a sacar. Yo haría eso, yo haría y eso, pero, ahí, pero porque soy ¿Qué hace el, el otro jugador. Ajá, lo seguís
2: a Messi, lo seguís al técnico, eso es terrible. Bueno,
0: pero por eso, por eso es sumamente nocivo para el Barcelona. Acá el que pierde también es el Barcelona. Yo no puedo creer que Bartomeu más allá de que es una es una figura que, que, que rompe los márgenes de la normalidad entre comillas, Messi. Pero vos tenés un tipo que dice que no quiere estar ahí. Entonces de cualquier manera es nocivo. Y después una arista para también tener en cuenta que vos sumaste a el mejor de todos, al mejor de todos, a Gabriel Rolón el psicólogo de los argentinos, que ayer hablábamos también con Mario Arteca esto, ¿no? Que no pudo, porque no sería el, el síndrome de Edipo acá, porque no tiene ese idilio con la madre Messi, pero sí con el padre, ¿viste? Llega el padre y cambia todo. No estaría bueno que corte en algún momento, ya le generó el padre un quilombo bárbaro con el padre. Sí, el padre no. tiene malos
2: antecedentes.
0: ¿Viste? El, el padre le lleva los números y Messi casi va en cana por no pagar los impuestos. Yo no digo que no tenga la culpa a Messi, pero yo creo que Messi no tiene ni idea ni cuánta plata tiene y está muy bien que Messi no tenga idea. ¿Qué, qué crees? Que además de ser el mejor del mundo se fije cuánto le tiene para la FIP española. ¿No? O sea, te, te lo maneja tu viejo. Casi te manda en cana a tu viejo. Tu viejo casi te manda en cana. Y, se, y seguís depositando toda... La... Es verdad, yo creo que no, no lo va a traicionar nunca el padre a Messi. Pero a veces a veces no está tan bueno, ¿no? Que Que la familia esté tan metida. Es una apreciación. Ayer decía Arteca y yo comulgo con esta idea. No, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer el padre todo el tiempo? Es un tipo grande Messi ya, es padre de tres pibes. ¿Qué tiene que hacer tu papá en todos lados? ¿Por qué tiene que hablar tu papá en todos lados? Como si estuvieses en la primaria y hablar con el director del colegio. No, me parece, me parece.
1: Pero pero eso pasa pasa en todos lados, digo, eh, alguien tiene tiene que hablar y alguien...
0: No, pero Don Diego, pero don Diego no fue nunca el representante de Maradona. Pero
1: estaba Guillote
0: bueno pero, pero 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 no era el padre eso digo ahí ahí hay como una relación diferente turco no,
1: bueno, es como es como una, re, una relación diferente
0: agravado eh, viste que hasta en los juicios es lo, agravado por el vínculo
1: Sí, desde lo comercial a veces a veces está bueno y muchas veces no está bueno eh, tener negocios con la familia y, y porque siempre se terminan confundiendo bueno lo que sucedió con con el tema de, del fisco digo sí eh siempre se trata de pagar menos porque creo que todos tratamos de pagar menos este, Si podemos ver si de pagar un peso menos lo, lo, lo vemos eh, lo que pasa es que en estas grandes cifras termina termina siendo un escándalo digo porque es más fácil pagar todo que que, que terminar este pagando menos pero pero me parece que, que ahí está digo siempre hay alguien que tiene que dar la cara en este caso es el padre sí podría ser un guillote de Coppola de de Messi, bueno, eh, pero habrá que ver también este cuánto cuánto influyeron para que eh, convencerlo. Eh. Porque capaz sí. que él estaba muy, pero muy, este no, me voy, me voy, me voy, ya no me importa nada, me voy. y Le dijeron, pará, porque acá se viene todo abajo y, y nos quedamos todos en la lona.
0: ¿Cómo, cómo contaría esta historia Guillote Coppola? Hubiese uh. dicho Barcelona, Plaza de Cataluña, Bartomeu. Messi, viste que no usa conectores, Guille Va no, tirando no, no. Cuenta así Noche, Playa, Luis Miguel Lluvia Viste que te cuenta todo así No usa, no usa conectores
3: <risa> no, no usa...
0: Bartomeu, Barcelona Quilombo, conflicto Es impresionante Bueno, hablamos nosotros tres Estamos en el comienzo de Universidad Deportiva Semanal Transitando la noche del sábado La medianoche o la, o la trasnoche De domingo ya en este noveno mes del año transi- Bueno, ahí cruzamos la frontera Hace un rato entre el 5 y el 6 eh, De septiembre Me quedo con Porque hablamos nosotros tres con el truco madrileño, con con Julio Paoli mucho de Messi ¿Quieren ustedes ir presentando algunos algunos extractos De lo que fue esta entrevista? Hablamos mucho de Messi ¿Lo escuchamos hablar a Messi un ratito En el comienzo del programa, ¿les parece? Dale, dale, ¿les
1: ¿Te ¿te parece? Eh, empezamos eh, hablando y escuchando En realidad a Leo Messi sobre algo que vos decías, ¿por qué el Burofax? Bueno, le preguntaron, ¿por qué te comunicaste por Burofax cuando podía haber otras maneras de hacerlo? Y esto es lo que lo que decía Leo Messi acerca de por qué el Burofax.
4: No, el Burofax era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que que, que me quería ir, que, que había llegado el momento de que me parecía que Tenía que buscar nuevas soluciones, nuevo rumbo en mi, en mi carrera y que, que bueno, que, que me quería ir y él, él todo el tiempo diciéndome, bueno, eso hablaremos, que no, que esto, que el otro. Y bueno, eh, era como que siempre lo mismo, era por decirlo de alguna manera, que no me daban bola lo que él le estaba diciendo. Entonces, mandar el full que era, de alguna manera, comunicarle y hacerle oficial al club que yo... Yo iba a seguir en el club, que había quedado libre y que la opción de, del año que tenía opcional no lo no la iba a usar y que, que me iba a ir. No, no era para ir en contra del club, ni mucho menos, ni hacer lío Simplemente era una manera de, de poder hacerlo oficial y que sepa el club que, que mi decisión estaba tomada. Si yo no mando el brofake, que como que no pasa nada y como que me queda el año que opcional que tenía y seguía... El año, eh, lo que ellos dicen que, que yo no lo dije antes del 10 de junio, pero lo repito, el 10 de junio estábamos en mitad de todas las competiciones todavía y, y no era no era el momento. Aparte, eh, el presidente siempre me dijo que cuando termine la temporada voy a decidir si usted va o no, nunca puso fecha. Y, y bueno, simplemente era eh, hacerlo oficial al club que, que no seguía, pero no para para entrar en una pelea que no tenía ninguna intención yo de, de pelearme
2: con el club. Bueno, y ahí explicaba Messi por qué envió el fax, pero también después eh, dio los motivos de por qué se quería ir de Barcelona. Así que si les parece, escuchamos eh, a Lionel Messi contando por qué se quería ir.
4: Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque, porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que, que ya era el, el momento de... de de dar un paso al costado, creía que, que el club necesita gente nueva, idea nueva y que para mí se había terminado mi etapa en, en el Barcelona sintiéndolo muchísimo por porque siempre dije que, que era lo que más quería, que terminar mi carrera eh, en el club, pero la verdad que fue un año muy, muy complicado donde eh, sufrí mucho dentro de... ...del entrenamiento, de los partidos, del vestuario... ...se me hizo muy muy difícil y todo eso me llevó a, a plantearme mi, mi marcha del club... ...y buscar nuevos objetivos, nuevos aires... Y, ...y una experiencia nueva para para mí, no bien a causa de, del resultado de, de Champions... Que, ...que que dolió mucho, pero no es por eso que, que era mi decisión... ...era una decisión que, que la había venía meditando y, y estudiando todo el año que se lo venía comentando al presidente, y bueno, el presidente siempre dijo que, que que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar, y, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra.
1: Y lo decía Leo Messi, se lo dije durante
4: todo el
1: año, es el momento de mi carrera y para el club de tener otro, otro camino, es lo que decía Leo Messi, y hubo un momento que también tuvo que decírselo a la familia, se lo tuvo que decir a Antonella, se lo tuvo que decir a los nenes. ¿Y, y cuáles son los los motivos y también qué es lo que quiere Messi eh, en, los, en, el, en este año? La Champions, bueno, eso es lo que dice sobre la familia y sobre la Champions Leo
4: Messi. Cuando yo le comuniqué la, la decisión esta a mi, a mi mujer, a mi hijo, fue, eh, o asumirlo yo mismo, fue un drama bárbaro. Eh, llorando, mis hijos pidiéndome que no, que no me vayan, que no se querían ni... De, de Barcelona que tienen su vida sus amigos su colegio que no querían cambiar de, de colegio pero pero yo miré un poco más allá y los últimos años que, que me queda lo quiero eh, disfrutar y competir por, por ganar la Champions eh, siempre fue lo que lo que quise durante todos estos años intentar de, de competir y luchar por, por ganarla eh, después la puede ganar o no porque la Champions es muy es muy difícil pero por lo menos eh, competirla y lucharla y estar ahí ¿no? que no pase lo que nos pasó los últimos años tanto en Roma Liverpool sí. o con el con el Bayern ahora eh, y bueno todo eso hizo que, que me lleve a esta a esta decisión que que después no, no se lleva a cabo porque volvemos al principio eh, yo pensaba no pensaba no eh, estamos seguros de que de que yo quedaba libre que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no y, y ahora se agarran de que, de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos eh, compitiendo por, por la liga en el medio de este lío de, de, del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda, toda la fecha. Y, y bueno, ese es el motivo por el cual eh, voy a seguir en, en el club, porque él me dijo que, que la única manera que de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible obviamente, y si no, ir a juicio, y ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio con, contra el club al cual al cual amo, al cual me dio, me dio todo, el cual me ayudó desde, desde que llegué, eh, el club de mi vida, tengo mi vida hecha en, en Barcelona, eh, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo por por este club y no y nunca jamás se me pasó por la la cabeza terminar eh, haciendo juicio al club para poder salir.
2: Bueno, no quedan dudas de que Lionel Messi quiere ganar la Champions, que fue terrible el comunicado a su familia, dice que sus hijos lloraron, no se querían cambiar de colegio, no querían eh, cambiar de ciudad, me imagino que, que habrá sido algo complicado de afrontar, y que cuando la dirigencia le dijo que se tenía que pagar los 700 millones, o hacerle un juicio, ahí se dio cuenta de que no se iba a ir, de que no le iba a hacer eso al club en el que siempre estuvo. Eh, La verdad que es muy interesante las declaraciones de Messi. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo de qué espera para la próxima temporada.
4: Sí, voy a seguir y eso no, eh, por más que me haya querido ir, no no va a cambiar mi, mi actitud ni ni nada a la hora de competir porque siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta eh, perder a nada y siempre quiero lo mejor para, para el club y eso es lo mejor para mí también y para para el vestuario. Eh, lo dije eh, en su momento que no nos daba como estábamos para, para competir por, por la Champions y la verdad que ahora no sé qué va a pasar, hay un entrenador nuevo, una idea nueva que, que está buenísimo que, que sea así, que cambien cosas. Pero, pero después hay que ver cómo, cómo responde el equipo y si si nos va a dar o no para, para luchar. Eh, yo lo que puedo decir es que yo sí me quedo y voy a dar el máximo, como dice siempre.
1: Y ahí, Dami Juli, escuchábamos, eh, voy a, a seguir este con la misma actitud, dice dice Leo Messi, hablando de que lo que nosotros decíamos, ¿cómo será la próxima temporada? Bueno, Messi dice, voy a tener la misma actitud, siempre pienso en ganar y, y pienso en, en ganar la Champions puede resumir lo que quiere Leo Messi por eso eso también que yo decía no sé cuánto lo veremos jugar por la Liga, por la Champions lo vamos a ver jugar todos los partidos mismo talento seguro, pero misma actitud, vos decís, yo lo dudo no, yo por eso, yo dudo en la la Liga, en la Liga dudo mucho de que Leo Messi tenga la misma actitud y juegue todos los partidos, en la Champions me parece que va a estar porque sabe que ahí es donde se muestra, ahí es donde lo ven y ahí es donde dicen, bueno este nos puede ayudar, eh, sea cual cualquier club el que nos pueda ayudar a a conseguir una una nueva Champions.
0: Bueno, era imposible no comenzar este programa semanal de Universidad Deportiva hablando del tema, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, sobre el mejor del deporte rey, que es el argentino Leo Messi, y lo hicimos con nuestro sello, reitero, aquí en Universidad Deportiva Semanal. Estamos en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.org.ar porque sentimos la radio. Continuamos en la vieja compañera de emociones, aquí con la compañía de Turco Madronial y de Juli y Cada uno de nosotros en nuestras casas estamos, ¿eh? No es que volvimos al Caracacho. ahí en 48, entre 6 y 7. Estamos haciendo todas las producciones de la radio. La trasnoche, Universidad Deportiva Semanal, los cuentos leídos, La Frontera, eh, el turco todas las mañanas en simultáneos. Absolutamente todo desde nuestras casas. El gran Juli Álvarez maquetó esta idea y la radio completa sale desde los hogares de los que trabajamos en la primera emisora universitaria en todo el mundo. Comenzamos con el caso de Leo Messi, nos metemos en nuestro fútbol, ¿les parece? Vamos a hacer el recorrido con las voces de todos los fines de semana, tanto con Mariano, con El Gorrión, con Juli Hernán, con Berito Córdoba, siempre manejamos este orden en la primera hora, hablamos de gimnasia de estudiantes tanto en el masculino como en el femenino, y se acerca increíblemente, con pico de casos en nuestro continente, se acerca la Copa Libertadores de América, dentro de 10 días. Estamos entre este 5 y 6, ahí vamos, viste que las trasnoches son un poco de cada día, aunque formalmente comenzó el 6 hace una hora y pico, pero pero me quedo con esto, que en el pico de contagios en el continente, la CONMEBOL decide que vuelva al fútbol, copiando a Europa, pero en Europa no se empezó a jugar cuando había pico de casos, bueno, se harán cargo, se harán cargo los dirigentes de la Conmebol, ¿qué sucede? no solamente deportivamente hablando sino sanitariamente hablando la verdad, si merma el nivel de la Copa Libertadores no es lo más importante, lo más importante es que en el momento de más conflictividad sanitaria en América Latina bueno, deciden que vuelva la Copa Libertadores de América sobre esto, y ya que tiene que ver con la actualidad empezamos hablando con Juli Hernán, que nos cuenta de los grandes colosos del fútbol argentino que están en la competencia de la Copa Libertadores de América, lo más importante de Boca y River.
5: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto, un placer volver a saludarlos, a reencontrarnos en una semana que fue muy movida, tanto para River como para Boca, sobre todo para este último, porque con el correr de los días, en el transcurso de esta semana se fueron conociendo más y más casos de coronavirus positivos dentro del plantel. Fueron 26 en total, 18 afectaron a futbolistas y en ocho casos fueron ayudantes del cuerpo técnico. Algo evidentemente falló en esa famosa burbuja sanitaria. Los que peor la pasaron fueron Cali Izquierdos y Esteban Andrada con muchísima fiebre. Un estado gripal muy pero muy fuerte. El resto de Blandel con los síntomas eh, normales, algunos asintomáticos. Se conoció la novedad en el medio de que Carlos Tevez había tenido aparentemente eh, coronavirus. Y esa era una información que en todos estos días no se había He dado a conocer, así que bueno, habrá que ver cómo se prepara Boca de cara al choque contra Libertad en Paraguay, recordemos el 17 de septiembre, el 17 de este mes va a tener su partido a las 21 horas frente al equipo paraguayo, visitando al elenco de Ramón Ángel Díaz, así que habrá que ver Ruso de qué jugadores dispone, por lo pronto los que tienen coronavirus no tienen permitido entrenar y deben estar aislados, estamos a muy poquitos días, dentro de lo que es el calendario, de la reanudación de la Copa, así que habrá que ver de qué futbolistas va a disponer Ruso Lo que sí sabe es que ya no va a disponer más de Sebastián Villa, del delantero colombiano, eh, el presidente de la institución Ceneice, Jorge Amorameal, indicó que hasta que no se resuelva su situación judicial en Boca no va a jugar más. Así que los agentes de futbolistas están preocupados e interesados en buscarle una salida eh, a otro club, seguramente del exterior, porque no hay equipo en el fútbol argentino que pueda afrontar el gasto de contrato y mucho menos que se quiera poner o o meter en este lío con el tema judicial de Villa. Por el lado de River, la semana pasada contábamos que todos aislados dentro de la bruja sanitaria esperando los testeos y las confirmaciones de si iba a haber o si había habido más casos positivos de coronavirus tras el contagio del entrenador de arqueros. Bueno, todos los testeos que se hicieron durante la semana para River fueron... Eh, negativos, eh, que en realidad fueron buenos, o sea, dieron todos negativos en el caso de de coronavirus, así que buenas noticias para el equipo de Marcelo Gallardo, que volvió a entrenar eh, el día miércoles y que ya ha salido de la famosa bruja sanitaria y todos los jugadores han regresado y retornado a sus casas, obviamente se siguen preparando de cara al choque frente al San Pablo en Brasil el jueves 17 de septiembre también, pero a las 19 horas. El adiós que le da el equipo de Marcelo Gallardo a Juan Fernando Quintero, que se va de River en una situación extraña, se despidió de los hinchas en redes sociales y brevemente eh, en las cámaras de de televisión de un canal deportivo, así que habrá que estar atentos a que firme su contrato, pero lo cierto, es como veníamos contando, Quintero ya no será más jugador ...del equipo millonario. Les mando un abrazo grande, cuídense, nos hablamos la semana que viene. Ahí
1: pasaba Julio Hernán, con lo más importante de River y de Boca, nos metemos en los equipos de la Ciudad de La Plata. Arrancamos por Estudiantes, Juan Manuel Bianchi nos cuenta sobre las nuevas incorporaciones
6: que tuvo el pincha. ¿Cómo les va, compañeros y compañeras? El gusto y el placer de saludarlos, muy buenas noches para todos. Estudiantes completó el primer mes de pretemporada, este sábado en el Country Club de Citibel, con una novedad positiva para Leandro de Sábado, que arma el plantel de cara a lo que va a ser el comienzo de la Liga Profesional. En la jornada de ayer de viernes, Rolando Ortiz, defensor paraguayo juvenil que llega como una apuesta, firmó con estudiantes y se convirtió en el tercer refuerzo del conjunto pincharrata en esta pretemporada. Pasquini como lateral izquierdo, Leandro Díaz como centrodelantero y ahora Ortiz como central son las caras nuevas. Aunque Leandro de Sábado sigue pensando en lo que son los dos puestos que tanto le preocupa. Como por ejemplo el lateral derecho que para mí en estas horas terminan de cerrar a Leandro Godoy según la información que tengo. Y además por el marcador central que apuntan todos los cañones a Christian Lema. Este jugador que pertenece al Benfica que como bien conté la semana pasada tenía ofertas de los Estados Unidos, del New York City. Que finalmente el jugador no eligió ir al fútbol Yankee y seguramente si Estudiantes avanza y si el Benfica decide cederlo a préstamo, se puede convertir en jugador albirrojo. Aunque tiene que competir con Newbels, su último club y con Independiente que también quiere contar con los servicios de este marcador central que tiene muy buen juego aéreo y que sin dudas Leandro de Sábato lo quiere para su equipo. Además ¿Saben, en estudiantes, que pueden llegar diferentes ofertas por jugadores? Quizás de Ti Rodríguez, quizás Nahuel Esteves. Son dos de los dos nombres que tanto apuntan en el conjunto albirrojo a que se puedan vender. Además, la oferta que ya hablamos la semana siguiente, la de Darío Sarmiento, finalmente el Manchester City, haría una oferta por este jugador, más de 10 millones de euros, aunque. Seguiría en junio del 2021. Sin dudas, la joya de la abuela, lo que apuestan a vender en Estudiantes, está cerca de jugar en el fútbol europeo. Además, pensando en lo que es la preparación, como bien comentamos en el principio, ya Estudiantes tiene confirmado dos amistosos. El 12 de septiembre ante Tigre y el 19 ante Huracán. Ambos en la ciudad de La Plata. El primero en el estadio de uno y cincuenta el segundo en el canto club City de Citibel. esperan que el Ministerio de Salud le dé el aval para comenzar a realizar amistosos, pero estudiantes sin duda piensan lo que va a ser el comienzo de una posible liga profesional que todavía no tiene fie- fecha para arrancar nos encontramos la semana próxima fuerte abrazo bueno
2: hablamos de los refuerzos de estudiantes vamos a escuchar ahora lo más importante del gimnasia en la voz de Mariano Crespo
7: muy buenas noches para todos, todas y todos bueno la alegría nuevamente de compartir con ustedes el aire de Radio Universidad para hablar de gimnasia que cerró su cuarta semana de entrenamientos desde la vuelta al trabajo y este sábado por la mañana además con la particularidad que se le realizó una nueva sesión de isopados. ...a todo el plantel profesional, al staff y al cuerpo técnico... ...así que los resultados estarán en esta semana... ...todo esto para estar obviamente bien controlado... ...por su parte, Diego Armando Maradona estuvo en el predio en la semana... ...y se lo mostró de un gran ánimo, ¿no?... ...y bueno, con esa cara de felicidad... ...cada vez que comparte una práctica con sus dirigidos... Y además también la emoción tiene que ver con el lobo en esta semana porque este 4 de septiembre cumplió 86 años el maestro. Carlos Timoteo Grigual considerado por el hincha tripero como el mejor técnico del lobo de todos los tiempos. Así que también fue homenajeado, fue saludado desde las diferentes redes sociales. Y volviendo con el tema ¿no? del técnico de Diego Armando Maradona, este 5 de septiembre se cumplió un año desde su llegada al club. Eh, cuestión que también eh, lo tiene al Diego como el principal este, protagonista de este fin de semana y también saludado por todo el pueblo, todo el triperío, como dice nuestro querido Armando de Gaudencio. Y yendo ahora más a lo futbolístico, hablemos de cuestiones positivas y negativas. Lo positivo que volvió a firmar el vínculo hasta diciembre de 2021, Matías Pérez García, eh, el volante que finalmente arregló su continuidad, por lo que pude averiguar, los números son menores a los que se le habían ofrecido en un primer momento, así que por otro, por un lado eh, es una buena noticia para el club que se haya dilatado un poco la situación. Y por otra parte, eh, Víctor Ayala, el paraguayo, llegó a nuestro país y ahora eh, se va a realizar un isopado y va a estar eh, aislado 14 días porque procede del extranjero y una vez que pasen esos días se va a incorporar al trabajo junto a sus compañeros. Y por último se suma una nueva baja al plantel que está trabajando en estancia chica porque Matías Melluso tuvo una distensión muscular en el recto anterior y por eso se va a perder del trabajo durante tres semanas va a estar descansando va a tener ese periodo de recuperación y se suma a la baja en la lista de lesionados de Germán Guifrey bueno, esto ha sido todo para hablar del Lobo, ha sido todo por hoy y nos veremos la próxima semana, el Lobo vuelve a entrenar el próximo lunes por la mañana. Un abrazo grande, grande para todos y a seguir cuidándose.
1: Ahí pasaba Mariano Crespo con lo más importante de gimnasia. Seguimos hablando de gimnasia, pero ahora del fútbol femenino y nos cuenta Verónica Córdoba.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sorpresa en el inicio de la semana para Gimnasia Grima La Plata porque se conoció la cuarta incorporación en las triperas Miley Hisi Delantera de 24 años Que cumple ahora nomás en el mes de septiembre Ella nació en Suiza Hizo inferiores en ese país Cuando eh, a Su papá Oscar Hisi Se encontraba trabajando Como entrenador en ese club Recordemos que viene de familia de futbolistas Tanto su padre como Sus hermanos y también su hermana Se dedican a, eh, al fútbol con paso por eh, Independiente en el año 2016, luego tuvo un periodo en el club de San Lorenzo, y en 2017 vuelve a Europa Mailis y le toca jugar en la categoría en la segunda división en España. En 2019 vuelve definitivamente a nuestro país, regresa al club de Independiente, ahí se convierte en la primera goleadora profesional en la historia del club de Avellaneda con 11 goles por eso también sorprende la salida del Club Independiente pero bueno eh, ella llega al Lobo Eh, con un contrato hasta diciembre del 2021. Recordemos que 12 son los contratos que tiene la categoría de fútbol femenino en gimnasia. Meili Gisi se suma a los nombres que ya habíamos mencionado en en otras oportunidades. Paulina Tevez, Camila Usqueda y Natalia Cerqueira como caras nuevas de gimnasia y Esgrima La Plata. Se sigue pensando en los protocolos de entrenamiento, se sigue pensando en la logística, lo que no hay con precisión es una fecha para la vuelta de esos entrenamientos. Es claro que en lo que sí está pensando gimnasia en esta categoría de fútbol femenino es en la temporada 2021, porque ya estaría, digamos, cumpliendo con los doce contratos que le obliga a la institución a, a, le obliga a la AFA, a la institución de gimnasia, a tener eh, 12 contratos eh, profesionales a sus jugadoras. Así que, bueno, esta es toda la información de la primera división del fútbol femenino de gimnasia. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando la semana próxima.
2: Una genia, como siempre, Berito, con el resumen de las triperas. Eh, Miley Sisi se tomó al equipo dirigido por Mariano Maida, estudiante, definió su plantel también de cara a los entrenamientos, que les cuento que eh, en la reunión del viernes por la noche de Comisión de Fútbol Femenino de AFA se volvió a postergar la vuelta de los entrenamientos que se esperaba para el 10 o el 14 de septiembre, dependiendo de los clubes, eh, hasta el 25 de septiembre no, no se van a hacer los testeos. los 17 clubes de primera división. Y recién el 28 podrían volver a las prácticas siempre y cuando no vuelan a posponerlo. La verdad que eh, ya no sabemos si creer o no en la institución, eh, en la AFA. Les cuento a los estudiantes. El pincha, como les decía, designó su plantel. Pablo Pastor, el nuevo técnico que está en su segundo ciclo en la institución, hacía un año se había ido a capacitarse, volvió ahora a hacerse cargo del plantel eh, de, la, de la mayor, de la primera división. Eh, hay refuerzos en estudiantes, hay dos bajas que ya las habíamos anunciado, y hay alguna sorpresa, ¿sí? Entre las arqueras que aparecen tenemos a Malena Gutiérrez, que es una joven de la reserva, que jugó en la tercera división el último torneo, hasta que se jugó hasta febrero, hasta antes de la pandemia. Tenemos eh, las incorporaciones de Joana Galiote y Victoria Bedini, ambas provenientes de Racing Club, las dos son mediocampistas. También se suma una delantera muy conocida acá en la Liga Amateur Platense, Cristina Maciel, que viene de jugar en Argentinos Juniors, que está en la primera B de AFA, y acá en la Liga jugó en Peñarol Infantil y en Coronel Branson. Otra de las que, de las juveniles que subió a la primera es Denis Silva, una defensora eh, que viene de tener una muy buena performance, y el gran pase de la temporada junto con el de Paulina Tevez, que ya le había contado a Berito la semana pasada, que pasó de Villa San Carlos a gimnasia, la arquera de Villa San Carlos, histórica, la verdad que con muy buenas actuaciones en los últimos años, eh, más allá de que Villa San Carlos no tenía buenos resultados, ella siempre se lucía a Magdalena Alberti, se cruzó de vereda, se fue de, de la Villa, tenía contrato, era una de las ocho contratadas del conjunto de Berizos, y se suma a estudiantes, como les decía, ella tenía contrato en Villa San Carlos, ahora en estudiantes, recién a partir del 2021 va a poder jugar. Por eso la contamos como refuerzo, pero no para el torneo de transición que, al parecer, se jugaría en noviembre. Y las dos jugadoras que estaban entrenando con el plantel femenino desde el verano, desde la pretemporada, Carla Zingano y Estefanía Rodríguez, dos futbolistas que ya habían vestido la camiseta estudiantes hacía muchos años. Carla Zingano, por ejemplo, fue la única jugadora que marcó un gol en clásico Platense que ganó estudiante. estudiantes ganó un solo clásico en la historia en 2006 y el gol lo hizo Carlitos Singano que vuelve al pinta después de jugar un año en Nueva Alianza. Estefanía Rodríguez venía de jugar en Estesa de Berizo También había jugado gimnasia en el pasado y ahora están a disposición de Pablo Pastor. Les repito, vienen entrenando con el plantel desde enero-febrero cuando arrancó la pretemporada. Se iban a incorporar en marzo para la segunda parte del torneo pero la pandemia impidió el regreso de ellas, así que las podremos ver en acción, esperamos que en noviembre. Y una sorpresa grata en el fútbol femenino es la incorporación de Sebastián Baca Baldoni, es el nuevo en, encargado del videoanálisis, videoanalista si no me equivoco el término que se utiliza, que se suma al equipo de Pablo Pastor, Elizabeth de Caramallo, Gabrielo Jiménez, Ramiro Blanco y la psicóloga Uriana Hernández.
0: Mirá qué bien, mirá qué bueno esto, que se va super profesionalizando también el tema de los cuerpos técnicos en el fútbol femenino, claro, una enorme, una gigantesca incidencia tiene la pandemia. No se pudo volver ni siquiera a entrenar en el fútbol femenino. Bueno, ahí terminamos haciendo el recorrido de lo más importante de River, de Boca con Julia Hernán, lo más importante del masculino de gimnasia con Mariano Crespo, de estudiantes con el Gorrión Bianchi, Verito Córdoba con lo más importante del femenino de gimnasia Y Juli Paoli Que sigue conduciendo con nosotros Universidad Deportiva Semanal Junto al Turco Madronial Lo más importante de estudiantes Hace un rato nada más Prepárense Tuvimos una charla muy pero muy buena Unimos en el éter imaginario La ciudad de la plata con Mar del Plata Se las recomiendo Se las recomiendo una charla que tuvimos Con Matías Saldívar ¿Quién es? Lo cuenta ahora Continuamos en Universidad Deportiva Semanal, aquí en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en la vieja compañera de emociones, que hace unos días nada más cumplió 100 años, y siempre linkeamos la argentinidad, por supuesto con la radio, pero también con los clubes, ¿cuánto significan?, en la cuestión identitaria argentina, en el gen argentino, los clubes, muchísimo. El último 23 de agosto, ahora hace 10 días, se fundó el Club Atlético Martatense, sí, en pleno confinamiento en la perla del Atlántico, en la encantadora Mar del Plata, y tenemos al tipo que lo pensó, ¿eh? a Matías Saldívar, que además es colega, para ver cómo se le dio esto de fundar un club en pleno confinamiento en esta parte del mundo. Matías, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, estamos con el Turco Madroñal y con Juli San Sampaoli, un gusto.
9: Hola, buenas noches, muchísimas gracias, el gusto es mío, saludos para la audiencia y para todo su equipo.
0: Bueno, primero, vos sos colega, ¿no? O sea, un periodista fundó un club. Sí,
9: sí, sí, periodista y también apasionante de la radio, con un programa de radio y también saludarlos y felicitarlos por ser parte de este medio mágico que ya tiene un siglo.
0: Bueno, ahora, ahora nos vamos a meter en tu recorrido como periodista, ¿cómo se te dio esta idea? No ahora que la cristalizaste hace diez, el último 23 de agosto, sino tenés ese momento que tomando un café con unos amigos, o te fuiste a dormir, viste que el diálogo con la almohada es clave, que dijiste, che, vamos a fun- voy a fundar un club, ¿lo tenés ese momento justo que terminó derivando en el club atlético martatense?
9: Sí, fue hace mucho tiempo cuando jugaba en las divisiones infantiles del Club Independiente de Mar del Plata y la vida social de estar en el club, de juntarse con los amigos, también de ver a la gente mayor tomando un copetín, jugando a los naipes, eso también se me metió en la cabeza de imaginarme el día de mañana por qué no poder lograrlo y gracias a un grupo de gente que acompaña mediante esta flamante comisión lo pudimos realizar el pasado, como bien decís, 23 de agosto.
0: ¿Cómo es, Matías, antes que te saluden el turco y Juli, cómo es el recorrido, por supuesto, tenés que hacer un resumen, desde que vos lo pensaste, tu historia tiene que ver con haber transitado esos tinglados gigantes, las galerías, el Aroma Club, evidentemente para haber fundado este club en Mar del Plata, pero ¿cómo es el proceso? Tenés que ir a la municipalidad, tenés que anotarte... ¿Cuántos, ¿Cuántos miembros de comisión directiva te exigen? ¿Cuántas disciplinas tenés que tener para, para fundar un club? ¿Cómo es el recorrido?
9: En principio hay que anotarse en el registro municipal Que acá depende del EMDER, el Ente de Deportes Luego tenemos que tener constituida el acta fundacional Y el estatuto del club Eso mismo hay que protocolizarlo mediante escribano para poder ya darle inicio al trámite de personería jurídica, con lo cual con ese trámite poder ya empezar a cobrar cuotas, a justamente anotarse en los distintos programas de subsidios que dan tanto los gobiernos provinciales como nacionales, y no te exigen ninguna actividad, solamente te exigen el registro, acá al menos en el Partido General de Turredón, el registro municipal, y contar con un domicilio legal, que en este caso sería la sede, ubicada en la zona norte del Partido General de Puerto en el barrio Castanino.
0: ¿Dónde está justo la sede del club atlético marplatense?
9: Calle Álvaro 1149, a la altura de la Ruta 2, kilómetro 395. Ustedes habrán pasado miles de veces por ese lado.
0: No, sí, no, 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 tengo, la, no tengo la cantidad de veces que fui a Mar del Plata, desde que soy claro. chiquito todas las vacaciones pero aparte después a transmitir los partidos o en vacaciones de invierno. Siempre digo, de no haber nacido en la ciudad de La Plata, que somos súper platenses nosotros, sí. decime, ciudad para haber nacido. Y Mar del Plata en Rosario, dame siempre esas dos. Entonces, sí, sí. qué Rosario formidable. Está ahí, sí. Qué formidable esta historia. Con Matías Saldívar estamos charlando, que fundó el último 23 de agosto el Club Atlético Mar Platense. Así que, bueno, ¿y cómo, cómo son estos...? Estos primeros días, y, y cuánto, reiterá esto antes, reitero, y ahí, ahí se pega el turco y Juli, ¿cuántos son en la comisión directiva y qué actividades comenzaron teniendo, Mati?
9: 15 integrantes en la comisión directiva y 5 en los distintos departamentos, tanto en prensa, género, cultura, y cursos y actividades, y talleres. Las Matías. actividades que empezamos, sí, disculpen. ¿eh?
1: No, no, sí, 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 con las actividades.
9: Confirmamos, el taller de fotografía, también curso de peluquería, taller de artes plásticas y curso de reflexología.
1: Bien, Matías, yo te, te pregunto, digo, te, te consulto, ¿qué te llevó a crear un nuevo club en vez de con lo que pasa muchas veces? Que uno dice, bueno, vos decís, vengo desde chico jugando en las inferiores de, de Independiente de Mar del Plata, ¿por qué no ser llegar a ser presidente de, de Independiente de Mar del Plata? por qué Eh, esto de de fundar el club claro
9: porque justamente lo que buscamos es crear un nuevo espacio en la zona norte de la ciudad o del partido que está todo muy nucleado tanto en el centro como en el puerto pero la zona norte está muy no desamparada pero es como que todavía le faltaba algo como para que también la cantidad de chicas y chicos que hay en la calle puedan también nuclearse y
2: someterse a la vida social del club. Matías, te saludo, Julieta Sampaoli. Estaba viendo que ya estabas encargado en el club Mitre de fútbol femenino, estabas eh, ligado a la disciplina, y ahora en el club Atlético Maplatense ya cuentan con un equipo de fútbol femenino armado. ¿Es así?
9: Hola, Julieta, buenas tardes. Es placer placer escucharte. Exactamente, tenemos ya un plantel conformado con 22 jugadoras y va a estar a cargo la profesora Silvina Orellano, que también lo que buscamos es que el fútbol femenino justamente sea manejado por las mujeres, que nos gratifica también que tengan cada vez más espacio, y que son bienvenidas. También el Departamento de Género va a estar a cargo de una mujer que es Jimena Alzara, psicóloga e integrante de Amadi.
0: Está buenísimo esto, para para que profundices, Juli, si querés, porque salvo que que Mati nos diga lo, lo contrario, estamos hablando con Matías Saldívar, que fundó con, con otras personas el último 23 de agosto, no de 1920 y pico, ahora, un nuevo club en la zona norte de Mar del Plata, el club Atlético marplatense. O sea, el club nació con fútbol femenino y no con fútbol masculino. ¿Es verdad? ¿Es así, Mati?
9: Exactamente, sí, un poco más al inversa.
0: Inversa. <risa> más más inversa de la <risa> historia de los, claro, de de los porque, clubes. Porque, porque me parece que hay un cambio de paradigma y también que tiene que ver con este, con claro. este tiempo.
9: Claro, justamente a la inversa de la historia de los demás clubes, ¿no? Que por ahí siempre el masculino, ahora lo
1: primero que tenemos es conformar el plantel femenino y se está armando el masculino. Bien, ¿y, y qué, qué, qué tienen pensado? Digo, ¿Dónde tienen pensado este, competir? ¿Qué, ¿Qué deporte más les gustaría sumar? Digo, Mar del Plata es una, una ciudad que respira básquet, digo, eh, ¿qué, ¿qué más piensan en, lo, en los próximos tiempos sumar? Sí, muy buen punto de vista. Acá el básquet es muy fuerte Justamente hay un profesor
9: de básquet que ya se está encargando de generar su proyecto de trabajo, tenemos pensado sumar atletismo, patín, boxeo, hay un profe de boxeo también a disposición, y el fútbol mixto, volviendo a la pelota... A la redonda, en el verde césped, del fútbol mixto también es una actividad
2: que vamos a implementar. ¿El fútbol mixto va a ser para edades eh, mayores o para edades de infantiles? Para todas las edades, desde de escuelita hasta mayores. Muy bien, nos vamos a ir a Mar Plata, me parece,
0: Juan. Sí, sí, sí. sabes sabes ¿Sabés me quedó pendiente? Estamos, reitero, charlando con Matías Saldívar. Él es colega, pero además fundó el 23 de agosto el Club Atlético Marplatense Ahora es un club incipiente, que tiene 10 días, maravilloso, en, en Mar del Plata. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la sede, Mati? Porque estoy pensando, acá te preguntábamos, fútbol, fútbol mixto, el truco te dice básquet, sí. con lo que sí. significa eh, tener básquet. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la sede?
9: Mirá, no te sé decir con exactitud, pero como para que se den una idea, sí. es una amplia casa con
0: sí.
9: dos pisos, en la planta baja cuenta con un salón, con baños, con cocina, que la vamos a transformar en cafetería. En la planta alta, dos habitaciones grandes que se pueden utilizar, una como también un salón de encuentros o para desarrollar los cursos, y la otra como oficina. Y además de eso, contamos con un complejo deportivo en la zona de Parque Camet, también en la zona norte de la ciudad, que ahí sí hay canchas de fútbol, de básquet, que ahí son para justamente utilizarlo para las actividades deportivas.
0: Mati, ¿cuántos años tenés vos? Y con, a ver, ahora nos metemos también en tu recorrido profesional, que contaste que tenés un programa de radio, una audición, pero sos, sos el que pensó esta idea de fundar un club y, y lo, lo haces convivir con que eh, por ahora sos hijo, sos padre, tenés una familia, ¿cuántos años tenés? Porque, por la, por la responsabilidad ¿no? que genera Estar al frente de un club que recién nació.
9: Claro, 34 años. Por
1: ahora soy hijo. Sí,
0: sabéis.
1: <risa> Mati, eh, consultarte, digo, cuando uno empieza a, a ver la, la fecha de, de fundación de los clubes, empieza a ver que los feriados tienen muchos clubes. Eh, como que sí. pudieron juntarse eh, justamente a, a hacer la, la fundación eh, en los feriados. digo ¿tú Claro, primer, primero ya, de mayo, eh, una fecha. 25 de julio de, sí. también. Digo, hay muchos clubes Digo, ustedes, el, el confinamiento la cuarentena, tuvo mm. que ver como para poder apurar los tiempos, estar un poquito se puede decir de alguna manera más libres y poder este, apurar los, los tiempos para, para la fundación de, de Atlético Marplatense o, o fue casualidad?
9: No, exactamente, buscamos también este momento de parate para poder también tener justamente tiempo, acá la Liga Marplatense de Fútbol ya anunció que este año no va a haber competencia oficial y es la que baja la línea a las demás ligas como la Barrial, como el emder por ejemplo, y buscamos este parate también para poder ir armando las actividades, los planteles, porque se nos iba a ser muy difícil también en plena competencia el lanzamiento de este club, justamente cuando la atención está puesta en otro lado, ¿no? Que es lo que corresponde las competencias oficiales, en las competencias que no son oficiales pero que generan también mucha movida en la ciudad, como es la liga barrial. Y buscamos eso y nuestro objetivo a largo plazo, ojalá que no sea tan largo, es competir en las ligas oficiales de Mar del Plata, ya sea la, la de fútbol, la de básquet, la de patín, pero arrancar con el fútbol en el lado, en la liga del EMBER
2: En los torneos que organiza la municipalidad estaba, estaba contando recién eh, el Que están buscando que crezcan los planteles Me imagino qué desafío eh, Que es hacer una convocatoria A planteles, ya sea de fútbol, de básquet O del de deporte que vayan incorporando Ahora, en cuarentena, ¿cómo se están moviendo? ¿Se manejan con sí. redes sociales? ¿Hicieron una nueva página web? ¿Cómo es ese sí, reclutamiento?
9: Está... Sí, por suerte nos tocó esta pandemia en una etapa o una época que la tecnología nos mantiene unidos, que por ahí pones una foto y ya se entera gran parte de la sociedad la, la actividad, pero justamente estamos también aprovechando el tema de la fanpage, también de las otras redes sociales como para promocionar tanto las actividades que ya están confirmadas, que no tienen fecha de inicio, porque se volvió a fase 3 en Mar del Plata y se han se han prohibido nuevamente varias actividades, pero nos vamos difundiendo por ese lado, ¿sí? y gracias a ustedes también, porque sin ustedes sería imposible que la gente se entere.
0: Basti, ¿quiénes son esos, esos 15 que están en la comisión directiva? ¿Estás vos como, como el presidente? Sí, deduzco que sí, ¿no?
9: Sí, fue también por consenso de la gente de la comisión, y como vicepresidente primero está Germán Arroyo, que tiene gran experiencia en... Comisiones Directivas estuvo en la década del 90 y principio del 2000 Integrando la Comisión Directiva de Rosario Central Que es el club de sus amores Y que se prendió también por este proyecto Porque es marplatense Y porque la camiseta de marplatense es similar a la de Canalla
0: Sí, te iba, te iba a preguntar por los colores Los colores del club atlético marplatense Son amarillo y azul
9: Exactamente, a rayas verticales
0: Como la de Central Sí ¿Por qué ¿Cómo se eligió eso? Claro
9: Eso también representa el escudo, que en el escudo en la parte superior, el escudo es un triángulo levemente redondeado, que en la parte superior tiene el característico barquito pesquero de Mar del Plata, que es la lanchita pesquera amarilla, el mar azul y un sol, en representación también del símbolo patrio, que la bandera argentina está en el escudo, y los colores se tomaron de esa esa combinación, digamos, de lo amarillo del sol y de la lanchita pesquera y del azul del cielo y del mar.
0: Bien, bien, bien. ¿Y, y contabas quién es eh, uno de tus vicepresidentes en Club Atlético Martatense, este club que nació ahora el último 23 de agosto? Tiene eh, siete, bueno, sí tiene 10, 12 días, un, un par de semanas. Pero el sí. resto, ¿quiénes son? ¿Amigos tuyos? ¿Familiares? No sé, sí. ¿Quiénes, ¿quiénes son? Eh, la, ¿Quiénes, quiénes conforman la comisión directiva?
9: Sí, familiares, amigos. Ex compañeros de la primaria, <ríe> estamos ahí también, con, con toda gente que se copó y que también tiene ese motorcito que tira para adelante.
0: Muy bien, ¿y, lo, y los socios? O sea, ¿y cómo los encontramos? ¿Para ahí? ¿Cómo te encontramos a vos? ¿Y cómo encontramos al club en redes sociales? Porque hoy el tema de la red social es clave, porque no, no nos podemos eh. encontrar. Ustedes volvieron a fase 3, nosotros somos Zamba, seguimos en este año que es un paréntesis en el universo. ¿Cómo los eh. ¿cómo encontramos?
9: como Club Atlético Marplatense en Facebook y de la misma manera en Instagram.
0: Mati recién eh,
1: hablabas y decías eh, también que eh, no solamente lo deportivo sino también la, la vida social te lleva y, y tenés este este gusto digo por por los clubes. Hablabas de, de los naipes en la sede digo eh, en la sede va a haber algo de eso va a haber cantina va a haber este algo para para hacer este por las noches.
9: Sí. Vamos a generar también festivales con las bandas locales para justamente poder recaudar fondos o que sean a beneficio del Hospital Materno Infantil, de distintas entidades benéficas y también crear un buffet para que sea el punto de encuentro de los vecinos, que vayan a pasar un rato mientras por ahí la gente mayor está tomando algo o jugando un torneito de truco que los más chicos puedan hacer básquet, fútbol o cualquier otra actividad. Y los cursos que pensamos son para que tengan también una rápida salida laboral, tanto peluquería como fotografía que pueda también generarle algo positivo a la gente.
2: Me imagino también que en cuanto a lo social, eh, la pandemia que nos atraviesa ahora será algo que pasa por el club. No sé si han planificado o hecho algo Eh, dentro del club, para con el barrio, quizás los más cercanos, en relación a la pandemia, alguna campaña.
9: Claro, por el momento estábamos organizando una olla popular para justamente barrios de la zona norte de la ciudad, pero nos han recomendado de inspección general del municipio que no la realicemos, debido también a este retroceso de fases que hubo en la ciudad, así que eso también está pendiente.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, bueno, ahí vamos, eh con Matías Saldívar, el presidente, el que fundó el Club Atlético Marplatense el último 23 de agosto. Mati, lo decíamos en el comienzo, vos sos colega, ¿cómo es el recorrido tuyo periodístico ahí en Mar del Plata? ¿Cuánto hace que comenzaste?
9: Comencé en el 2013 con el programa que tengo actualmente que es Fútbol Rock por Mega 90.1. Justamente desde los comienzos del programa Difundiendo el fútbol femenino Dándole espacio siempre al deporte de la ciudad A los artistas Que considero que son ellos los verdaderos protagonistas Del programa y de la historia Y también estuve como redactor en la revista Barrial La Mar Platense También por aquellos años
0: Bien, se comunicaron volviendo al club eh, y, y ahora te van a hacer en todo caso la última ahí El Turco y Juli ¿Se comunicaron, Mati, el, los presidentes De los clubes más longevos De Mar del Plata ¿O se comunicó con alguien alguien contigo Del municipio, desde el alcalde El intendente, eh, algún secretario eh, ¿qué, ¿Qué llamado recibiste Después del de acta de fundación El último 23 de agosto Y también contándonos cómo se dio Esa fundación, porque imagino que fue de manera virtual O se juntaron todos en la sede ¿Cómo fue?
9: Sí, fue de manera virtual, hicimos esas llamadas mediante la plataforma que está muy de moda y el presidente del club, Alvarado, que es uno de los clubes más emblemáticos que tiene Mar del Plata a nivel fútbol y en otros deportes, se comunicó brindándonos sus felicitaciones, poniéndose a disposición, el secretario de gobierno, del intendente también, mediante un mensaje en las redes sociales, por suerte hay gente que también se
1: pone contenta con toda esta movida. Matías, ¿cómo, ¿cómo piensan el verano para el club atlético marplatense? Digo, es fuerte el Mar del Plata justamente eh, el verano, pero ¿cómo sí. lo piensan desde el club?
9: Si se puede desarrollar las actividades que tenemos pensadas, también hay justamente un miembro de la comisión que tiene un balneario a disposición en las playas de Camet, y también lo que buscábamos es hacer torneos de fútbol playa, de vole, y generar actividades también públicas, ¿no? Sin ninguna concesión, como para que la gente también tenga otra alternativa. Ojalá que pueda haber temporada, hay distintas versiones.
2: Bueno, con temporada o cuando se pueda vamos a ir a, a jugar al fútbol mixto, al vóley ahí. <risa> y cuando, cuando podamos ir a, a transmitir algún partido también, ojalá que se use el estadio de Marretata para, para algún partido importante. Las eh,
9: recetas del Mar Platense ya están separadas para ustedes.
2: Oh, ¡Perfecto!
0: La Juevo, la loco. Nos volvemos locos, Mati. Mirá <risa> que vamos seguido a, a Mar del Plata. Mirá que te vamos a ir a voltear la puerta. No nos hagas ilusionar ¿eh? con que hay una no, remera para no, nosotros.
1: Ya están. Le... Yo no quería jugar al fútbol mixto. ¡Qué bueno!
0: Y, Qué bueno ya, que, sí. a, ya que dijiste la remera, y ahí te iba a preguntar Juli, ¿qué, cuántas, ¿cuántas remeras hicieron? ¿Hablaron con alguna fábrica dentro de ¿La comisión directiva tiene alguna conecta con alguna fábrica? ¿Cómo fue el tema de las remeras? ¿Hicieron algunas remeras para el equipo de fútbol femenino? ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema? ¿O hicieron, no sé, 20 para para vos, que sos el presidente, para la familia, para los que fundaron el club? ¿Qué hicieron?
9: Claro, justamente mediante el programa fue una banda a hacer unos temas en vivo y resulta que el guitarrista de la banda tiene una marca de ropa de indumentaria que es LX. Disculpen por el no, tiro, no, pero sí, justamente sí. nos está dando una mano muy importante. Nombrala, si no van a venir nosotros, nombrala, claro. Claro. <risa> Así que se entusiasmó también con el proyecto y las primeras camisetas nos las donó, digamos. Qué bien. Las tomemos como parte sí, de, de un presente y también mediante su contacto la gente está justamente contactándose para poder adquirir ya las camisetas que por suerte tuvo gran aceptación y, y la gente le gustó y está preguntando a
2: ver dónde la pueden comprar muy bien Excelente, bueno, se van sumando Yo te sí. quería consultar por el tema del fútbol en general si el proyecto para el año que viene es que ya tengan un plantel así como ya tienen un armado de fútbol femenino que me imagino será como una primera división o algo así, sí. eh, con edades variadas no, imagino, no sé cómo será Eh, si también proyectan el tema de juveniles, infantiles, a corto o a largo plazo. Sí, sí,
9: sí, ya la profe, la coordinadora del fútbol femenino tiene justamente el proyecto que contempla escuelita desde los cuatro años, categoría sub-12, sub-15, reserva y primera. Qué bien.
2: Increíble. ¿Eso para la liga que dijiste, ender
9: Claro, para la liga ender que es el Deporte Municipal de Mar del Plata, y justamente hace instantes me contacté con el presidente de la Liga Platense de Fútbol, que todavía no me pudo confirmar la participación en, en su liga, porque depende de la personería jurídica. Claro. Pero justamente hay algunos clubes que no son clubes, no son no tienen los papeles digamos ya establecidos, pero el año pasado participaron en la rama femenina, no así en la masculina, y por ahí se nos puede abrir alguna puertita como para empezar a involucrarnos en el fútbol oficial
2: con las chicas. Muy bien. Excelente. Bueno, el fútbol femenino debe estar viendo las puertas, entonces. Muy La bien, verdad chico, que yo celebro chico. personalmente que haya un club que, que en su fundación ya cuente con fútbol femenino antes que masculino. Y como decía Damián, habla de un cambio de paradigma en general... Y ah. creo que va a ser un, un lindo presidente acá en Argentina.
0: Debe ser el primero, bueno. Mati, seguro. Y Juli, ah. lo puede, Juli sabe mucho de la historia del fútbol femenino en la Argentina. Juli debe ser el primer club que... Hasta
2: ahora es la... el primero que escuché, así que sí. Bueno. Es más de la historia.
9: Sí, la verdad es que no no, no había ah. tenido en cuenta eso. <risas> Qué bueno.
0: Mati, agradecerte muchísimo por por este rato. Felicitaciones. Hay muchísimo altruismo en esto. eh de, Bueno, vos sos un, un chabón de 34... Pero los que, los que tienen cuarenta y pico, cincuenta, eh, tiene que ver con, con el gen argentino, ¿no? El, el, club, esos, esos tinglados grandes, la familia reunida, todo el día en el club. Me quedaba sí. con este, con este entrevistado tuyo, que además tiene una marca de ropa y que es músico. ¿Tienen himno? Porque te lo puede hacer él también, el himno del Club Atlético Competense. Claro, también,
9: también lo puede hacer. No, no, no tenemos.
0: Ah, bueno, pero te, ya, ya tenés que pensar. ¡Club Atlético Mar Plate, ¿Tenés que inventar algo? <risa> Eso no, guapa, pavorea.
9: Sí. <risa>
0: no, falta el falta libro, tenés que, tenés que pensarlo.
9: Claro, y como bien dicen, para mí los clubes son muy importantes. Soy de esas personas que cuando viajan, lo primero, lo segundo que hacen es ir a conocer las canchas, las sedes sociales de cada club. Por ejemplo, ahí La Plata se respira fútbol con el pincha con el lobo y con la liga que tienen que es muy fuerte también Everton y distintos clubes y soy de, de esos viste de que llega a la ciudad y ya busca dónde queda la sede dónde queda el club,
0: vos sos hincha en el fútbol argentino de quién?
9: hincha de Aldo Civi,
0: ah de Aldo Civi
9: bueno y el que me saludó fue el hincha el presidente Alvarado la contra así que buena onda
0: no bueno pero ahí, pero ahí que pasó ¿no? se durmió el presidente de Aldo Civi le tiene que mandar que <risa> sigue siendo sigue siendo Civi, ¿Sigue teniendo relación ahí con Moscusa, con la zona del puerto? Sí, sí.
4: Exacto, sí,
9: claro. sí, Moscúza es el presidente, sí. Claro. Capaz que está embarcado y no se enteró todavía. Y no
0: se enteró, ¿qué va?
9: Vale. <risas> vale.
0: Mati, agradecerte muchísimo por este rato, ya nos conoceremos personalmente. Otra vez, decís cómo te encontramos a vos en las redes y al Club Atlético Mar Platense.
9: Muchísimas gracias a ustedes, a su audiencia. Figura en Facebook como Club Atlético Mar Platense, de la misma manera en Instagram.
0: Mati, te mandamos un abrazo enorme y ya, reitero, nos conoceremos, porque siempre, siempre vamos a Mar del Plata. La canción de Fito dice, Rosario siempre estuvo cerca, para nosotros Mar del Plata. Siempre está cerca, es una ciudad que adoramos. Te mandamos un abrazo enorme.
9: Qué bueno, muchas gracias a ustedes y gran abrazo también para la audiencia.
0: Muy bien, muy bien, un abrazo. Qué linda charla con Matías Saldívar en Universidad Deportiva Semanal. Estas perlas que, que consigue el turco buceando, encontró una nota... Sí, lo turco encontraste en 0223, ¿no? Que es el prefijo de Mar del Plata Como acá está 0221 Imagino que es del mismo grupo periodístico que, que existía Este club nuevo Incipiente, el club atlético marplatense Y el turco dice, pero esto esto es buenísimo Y digo, turco, pero para adelante Es buenísima la nota
1: Sí, sí, allí en 0223 eh, es un, Uno de los portales más, más importantes Que tiene eh, Mar del Plata De, de noticias Buscando eh, algunas cosas para para por también para la radio eh, me topé con esto y digo pero qué bueno que está como vos decís digo que, que en el medio de la pandemia surja un club no era algo común y, y después también cuando uno empezó a leer que lo primero que tienen es fútbol femenino que el, van a tener fútbol mixto viste también digo bueno esto es algo algo importante que está que está pasando en así en, en Mar del Plata.
0: Me lo tiraste para abajo, Juli, pero escucha, Club Atlético, Mar Platense. no va mal eh, ojo, ojo.
2: pero Esto estás me otra música y con el, me dije eso. eso, ya no puedo creer,
0: pero mira que... la torre de
2: fútbol, no, cantante no.
0: No pero no pero escuché una cosa, pero no sé de qué, no, no sé de qué viene, no sé de qué viene esa esa música no sé de dónde viene claro. esa melodía, pero la, para mí... La... esa es, la,
1: es de la Marcelleta.
0: Ah, la... ah, Marcelleta, tanta, tanta. Es verdad, es verdad, tenés razón. No sé por qué me estoy vino. Pero, ¿por porque Porque como es un como es un nombre largo, tenés que meterle... Qué bueno. A mí me va más
2: la canción de cancha, el himno, pero no. No, no voy a cantar. <risa>
0: no, pero es un... Voy a
2: pensar, igual voy a pensar.
0: No, pero aparte... Es compuesto
2: a, canciones de cancha.
0: Aparte Mati, que ahí nos contó que su vínculo con el periodismo tiene que ver con la música, con el fútbol, con el rock. Así que está buenísimo, está buenísimo.
2: Bueno, ahí el chico que le hizo las camisetas era claro, guitarrista, no. puede por ahí capaz
0: no, pero tiene, pedirle ayuda. Pero pero ese ese pibe que le dio las remeras, si, le, si les hace el himno también, le disputa a Mati la presidencia, porque hace todo.
2: <risa> es verdad.
0: Es impresionante. Bueno, en la charla con Matías Saldívar, reiteramos este periodista de 34 años que fundó el 23 de agosto, no de 1914, ahora, el último 23 de agosto. Vos, el 23 de agosto, estabas confinado en tu casa o estabas confinada mirando una serie de Netflix y Matías Saldívar con otro grupo de soñadores, de altruistas, fundaron un club. Qué raro todo, además, ¿no? porque pienso que el acta fundacional lo hicieron por Tum. Es mal, es, 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 es terrible la historia. Es, ter, es, es terriblemente original también.
1: Sí. Y
2: cuando pase es, el tiempo va, va a ser como una historia que llama la atención. Y para mí, eso es lo que dijimos, lo que descubrió el turco: que un equipo que tiene fútbol femenino antes que masculino en Argentina va a ser histórico.
0: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ¿ibas a decir Turquito para cerrar?
1: No, no sí, que, que es llamativo, es digo, y, y además que uno eh, durante todo este tiempo pensó que eh, no se podía hacer nada, que estábamos acá eh, encerrados y que, bueno, por suerte podemos hacer un poco de radio, pero no se puede hacer nada más, que todo va quedando eh, postergado para para más adelante, para el próximo año, y, y de la nada surge un club, digo, entonces también está bueno eso.
0: La charla con Matías Saldívar aquí en Universidad Deportiva Semanal, surcando la trasnoche en este sábado por la noche ya domingo en la madrugada en el aire de la primera radio pública en el país, de la primera emisora universitaria en todo el mundo, aquí en AM 1390 hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.ud.ar porque sentimos la radio vamos surcando la trasnoche En la vieja compañera de emociones nos queda el momento literario en un ratito nada más porque esta semana hubiese cumplido 80 años Eduardo Galeano y en la segunda hora tenemos todo el recorrido con el polideportivo, con el profe Andrés Barraza González, con Álvaro Mataruco, con Juan Santiago Camaño, tenemos que hablar de Independiente, Racing y San Lorenzo con Chicho Finocchio. Nos queda la semblanza del final del programa con el amigo Perfumán que hoy habla de la amistad de la amistad, viste que es difícil ponerlo en palabras, bueno, en el final lo va a hacer perfumar, aquí vamos transitando, reitero, la trasnoche, con Turco Madroñal, con Juli Paoli, y pueden encontrar a Matías Saldívar, que recién charlamos con él, el presidente del Club Atlético Marplatense, así como lo dijimos recién, en Facebook y también en Instagram. en Universidad Deportiva Semanal, en este momento literario, homenaje a el gigante uruguayo Eduardo Galeano, que el último 3 de septiembre se cumplieron 80 años de su nacimiento. Fútbol a sol y sombra. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil. Y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato. Jugando como juega el niño con el lobo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve... Como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo. Que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza. Que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparecen las canchas, aunque sea muy de vez en cuando algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez, y al público de las tribunas, y por el Puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad.
10: Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Plamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores. Llueven las serpientes y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente, en la pantalla de la tele. Prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar, donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí, el hincha agita el pañuelo, traga saliva, ¡glup! Traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores todos los árbitros están vendidos todos los rivales son tramposos rara vez, rara vez el hincha dice hoy juega mi club más bien dice hoy jugamos nosotros piensa sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos del pervor que empujan la pelota cuando ella se duerme como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria. ¿Qué goleada les hicimos? ¿Qué paliza le dimos? O pues llora su derrota. Otra vez nos Fue Juez ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va caen las sombras sobre el estadio que se vacía, en las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego jugás mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas, después de la muerte del carnaval.
11: El gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo, era raro que un partido terminaba sin goles, 0 a cero. Dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora, los once jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño. ...dedicado a evitar los goles... ...y sin tiempo para hacerlos... ...el entusiasmo que se desata... ...cada vez que la bala blanca sacude la red... ...puede parecer misterio o locura... ...pero hay que tener en cuenta... ...que el milagro se da poco... ...el gol... ...aunque sea un golcito... ...resulta siempre gol... ...en la garganta de los relatores de radio... ...un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre... ...y la multitud delira... ...y el estadio se olvida de que es de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire
0: el ídolo y un buen día la diosa del viento besa al pie del hombre el maltratado, el despreciado pie y de ese beso nace el ídolo del fútbol nace en una cuna de paja y choza de lata y viene al mundo abrazado una pelota desde que aprende a caminar sabe jugar en sus años tempranos alegra a los potreros Juega que te juegan los andurriales de los suburbios hasta que cae la noche y ya no se ve la pelota. Y en sus años mozos vuela y hace volar en los estadios. Sus artes malabares convocan multitudes. Domingo tras domingo, de victoria en victoria, de ovación en ovación, la pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. En el pecho de su pie ella descansa y se amaca. Él le saca lustre y la hace hablar. Y en esa charla de dos conversan millones de mudos. Los nadies, los condenados a ser por siempre nadies, pueden sentirse alguienes por un rato. Por obra y gracia de esos pases desenvueltos, al toque, esas gambetas que dibujan setas en el césped. Esos golazos de taquito de chilena. Cuando juega él, el cuadro tiene doce jugadores. ¿Doce? ¿Quince tiene? ¿Veinte? La pelota ríe, radiante, en el aire. Él baja, la duerme, la piropea, la baila. Y viendo esas cosas jamás vistas, sus adoradores sienten piedad por sus nietos, aún no nacidos, que no las verán. Pero el ídolo es ídolo por un rato nomás, Humana eternidad, cosa de nada. Y cuando al pie de oro le llega la hora de la mala pata, La estrella ha concluido su viaje desde el fulgor hasta el apagón. Está ese cuerpo con más remiendos que traje de payaso. Y ya el acróbata es un paralítico. El artista una bestia. Con la herradura no. La fuente de la felicidad pública se convierte en el pararrayos del público rencor. ¡Momia! A veces el ídolo no cae entero. A veces... Cuando se rompe, la gente le devora los pedazos.
12: forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya, no se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con una moña fugaz. O sirviendo una pared Por la forma de pararla De apretarla contra el piso Levantando la cabeza Ganando el pique cortito No se sabe con qué pie Desbordará otra vez Al zaguero lateral A mis ojos que no creen Como quiebra la cintura y la razón Y se acomoda en el aire pájaro Para pintarle ese gol de cambiarla sin hacer una de más por esa comba
13: exquisita
12: que se anticipa al azar no se sabe con qué pie se desmarcará otra vez de las canillas del mar en su camino a la red De para patear el penal, donde se lo juega todo sin revancha ni replan. No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez el zaguero lateral. ¡De mis ojos que no creen!
0: Último rato de Universidad Deportiva Semana La Quina M1390, en una parte de la provincia de Buenos Aires También estamos hacia todo el mundo a través de la web En el www.radioniversidad.unlp.edu.ar Porque sentimos la radio Último rato en la vieja compañera de emociones En este sábado por la noche En esta trasnoche ya de domingo En esta fusión entre el 5 y el 6 de septiembre Estamos en el noveno mes de este paréntesis gigante Que es el calendario 2020 Ya hablamos del deporte rey principalmente en la primera hora, hablamos del caso Messi, hablamos de River, de Boca, de Gimnasia, de Estudiantes, la charla con el presidente del club Atlético Marclatense, este club que se fundó el 23 de agosto. Ahora, hace unos días nada más, con Matías Aldívar, recién le hicimos un homenaje en la pieza literaria porque hubiese cumplido 80 años el gigante uruguayo Eduardo Galeano, cerrado por Mundial, puse un día, qué maravilla. ¡Qué maravilla! El gran Eduardo Galeano, un homenaje en Universidad Deportiva Semanal. Último rato, vamos rumbo a la semblanza sobre la amistad del amigo Perfumán, pero seguimos metiéndonos con el polideportivo, lo más importante del tenis, lo cuenta. Además, búsquenlo en Instagram. Andrés Barraza González, el profe, es profe de verdad. Así que, al que quiera aprender tenis, lo buscan, le mandan un inbox, le dicen, escuche Universidad Deportiva Semanal, ...y hablan directamente con el profe... ...crack intergaláctico... ...además está habilitado
2: ahora el tenis... así no, que claro, ¿te puede
0: hacer? El tenis ...para jugar sobre cemento... o ...tierra batida... ...el profe es más de tierra batida... ...pero búsquenlo... ...Andrés Barraza González... ...todo junto en Instagram... ...Andrés Barraza González... ...el Barraza con Z y el González también... ...Andrés Barraza González... ...lo busca en el profe que nos trae... ...este informe del Deporte Blanco...
3: ...¿cómo les va amigos de Universidad Deportiva? ...bueno ya ha pasado... ...casi una semana... Desde que comenzó el US Open, repasando la actividad de los tenistas argentinos, tenemos que decir que los resultados han sido malos, negativos. Empezando por Diego Schwartzman, tal vez una una derrota que que duele bastante en primera vuelta con el británico Cameron Norrie, lo tenía dos sets a cero arriba, después en un abrir y cerrar de ojos, terminaron jugando un quinto set 3-5 3-5 y Match Point en favor de Diego Schwartzman no lo pudo aprovechar y se lo dio vuelta el británico Norrie para ganar los 7-5 y, bueno, este realmente propinarle un golpe importante al Peque que se fue de Estados Unidos habiendo ganado un solo partido en Cincinnati. Por el lado de los demás argentinos, bueno, eh, tanto... Leo Mayer como Fede del Bonis, también perdieron en en primera vuelta, los que avanzaron un partido nada más, Londero y Coria, que después cayeron en segunda vuelta, y me quiero detener en el caso de Guido Pela. Guido Pela, que fue realmente discriminado en el torneo de Cincinnati, lo dejaron afuera porque su preparador físico aparentemente dio positivo, bueno, Guido Pela fue dando negativo, 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 todos los testeos en días consecutivos, y sin embargo no lo dejaron practicar, lo tuvieron aislado unos cuantos días en la habitación, tanto él como Hugo Delien obviamente llegaron al US Open prácticamente sin tenis encima, y obviamente como era de esperar, perdieron en primera vuelta. Lo más escandaloso es que el francés Benoît Per sí dio positivo, Lo sacaron del cuadro de US Open, pero a todos sus contactos estrechos, jugadores y jugadoras francesas, pudieron competir sin ningún problema. Eh, Hubo y hay mucho enojo en cuanto al manejo de esta situación en el circuito, y por eso es que, entre otras cosas, Novak Djokovic, eh, Vasek Pospisil, un canadiense, y algunos otros tantos jugadores se unieron para crear una suerte de gremio de jugadores, John Isner también, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque Federer y Nadal no están demasiado de acuerdo con este gremio de jugadores, cuando todos se junten en Europa para la gira de polvo de ladrillo, seguramente se va a estar hablando más de este tema, del tema gremial, que del juego propiamente dicho, que realmente no, no depara demasiadas sorpresas ni demasiado entusiasmo, está todo más o menos encaminado para que Djokovic y Tiem tal vez Verev lleguen a, a la final de un US Open realmente muy descolorido, sin gente y con muy malos manejos en cuanto al COVID-19. Bueno, vamos a estar hablando seguramente con, con más novedades la semana que viene, eh, les mando un abrazo a todos y cuídense.
1: Ahí pasado el profe Andrés Barraza González con la actualidad del tenis, nos metemos ahora en el básquet. ¿Tiene calendario el básquet? ¿Hay novedades con las plazas? Lo cuenta Álvaro Mataluco.
14: Buenas noches para todos, en la última semana en el básquetbol argentino se comenzaron a formalizar muchas fechas con respecto a la Liga Nacional de Básquetbol lo lo habíamos comentado la semana pasada el primero de noviembre sería el día para la vuelta en dos burbujas hay que ver todavía cuándo vuelven a los entrenamientos los jugadores con sus equipos incluso por ejemplo la Asociación de Jugadores le mandó una carta al Ministro de Turismo y Deportes Matías Lamens para volver a la actividad lo antes posible teniendo en cuenta que ya estamos a menos de dos meses de que comience nuevamente la Liga Nacional la noticia también importante de la máxima categoría tiene que ver con que el viernes a las seis de la tarde finalizó el proceso de posibilidad de venta de plaza, bueno, un solo equipo se presentó en la Liga Nacional y es Estudiantes de Concordia, el verde de Entre Ríos, el único equipo entrerriano que tenía la Liga Nacional ahora decidió vender su plaza de la liga nacional hay que ver a partir de ahora empieza a lo que es la negociación con otros clubes la plaza primero se ofrece a equipos de la liga argentina recordemos en de gimnasia hay que ver si existe o no esa posibilidad pero lo cierto es que estudiantes de la plata luego de mucho tiempo muchos años de jugar la liga nacional va a dejar de participar en la máxima categoría del básquetbol argentino hay que ver si deja de jugar la Liga Nacional, si se crea algún tipo de canje con algún equipo de Liga Argentina de torneo federal o directamente decide volver a lo que es el campeonato entrerriano. sí tenemos actividad en la NBA porque ya estamos en las semifinales de los playoffs en la última semana. Se han jugado muchos partidos, luego de lo que fueron las semanas anteriores bastante revolucionadas en la burbuja de Orlando. Ya estamos entre los mejores equipos de la NBA para definir al campeón de esta temporada 2019-2020. Y la última información tiene que ver con que Facundo Campaso va a seguir jugando en el Real Madrid por lo menos hasta fin de año y de manera gratuita. ¿Qué significa esto? La NBA todavía no tiene fecha de comienzo, por ende, el jugador argentino tiene que pagar una cláusula de rescisión de 6 millones de dólares para ir a la NBA, algo que ya se hace, sabe que va a pasar. Bueno. Lo que iba a ganar Facundo Campaso va a ir directamente a esa cláusula de rescisión. Por ende, entre comillas, obviamente se dice que Facundo Campaso va a jugar gratis en el Real Madrid durante estos últimos meses. La información del básquet, un abrazo para todos y hasta luego.
2: Bueno, pasamos por el multideportivo volvemos al fútbol. Vamos a escuchar lo más importante del fútbol regional en la voz de Juan
15: Ignacio Amincuzzi. ¿Qué tal, compañeros? Para hablar de Cambaceres, que ya está planeando lo que será una nueva obra en el Estadio 12 de Octubre. Se está planeando un polideportivo para el cual se están aceptando donaciones de parte de los socios del Rojo de Ensenada. Este polideportivo se va a estar construyendo detrás del arco de la calle que da a Sáenz Peña, perpendicular a lo que es el camino Rivadavia y eh, paralelo a lo que es la tribuna Quintana, también perpendicular a lo que es la platea que se estuvo haciendo trabajos de pintura allí. Por su parte, cabe recordar que los testeos, los hisopados para los equipos de la primera D se van a estar realizando recién entre el primero y el 3 de octubre, con lo cual los entrenamientos del plantel profesional se van a estar desarrollando recién el 5 del próximo mes. Del otro lado está Villa San Carlos, que está esperando hasta el 11 de septiembre, donde va a haber una nueva reunión de la B Metropolitana para empezar a definir el formato del torneo que va a disputar la Villa. Se prevé una eh, ronda 1 y y ronda 2. En la ronda 1 se podría estar jugando un reducido entre los ocho primeros de la eh, tabla general en donde se encuentra Villa San Carlos y el ganador enfrenta al campeón de la apertura pasado que fue Almirante Brown y en la ronda 2 van a estar jugando los eliminados de este reducido eh, los restantes 8 de este torneo que no, y los que lo clasificaron para definir el otro ascenso y también el perdedor que se va a la primera C por su parte los isopados de la primera metropolitana también se atrasaron se iban a realizar el próximo lunes, pero se van a estar desarrollando recién entre el 28 y el 30 de septiembre.
0: De lo más importante de San Carlos y de Cambaceres, con nuestro amigazo Juan y Amicuzzi, hablamos ahora de la Liga Platense, pero claro, siempre me saluda a mí, con sus informes, pero los saluda a todos ustedes, eh, que están del otro lado, y al turco, y a Juli, no es que no los quiere saludar. Nos
2: sentimos pero excluidos con él dice,
0: turco. Hola, Dami, hola, Dami, hola, Cevita Morzone. ¿Qué es lo más importante de la Liga Amateur Platense?
16: ¿Cómo estás, Dami? Te saludo a vos, a toda la audiencia y a los compañeros de Universidad Deportiva. Bueno, acerca del fútbol amateur voy a mencionar dos temas en el día de hoy. Por un lado, que el día jueves la Liga volvió a atender de manera presencial. Eh, lo había informado unos días antes a través de sus redes sociales. El horario fue entre las 17 y las 20 horas siempre bajo un estricto sistema, bajo un estricto en realidad protocolo sanitario, ¿no? con todas las medidas de seguridad que, y, y, y de, de sanidad que conocemos, como tapabocas, lo, la distancia entre personas y el alcohol en gel. Bueno, obviamente, eh, como había informado tra, a, a través de sus redes sociales, eh, indicaba que. Eh, era mejor si antes de ir se llamaba telefónicamente para que justamente no se aglomere mucha cantidad de personas, hablo de dirigente, ¿no? Así que como lo venía haciendo en las últimas semanas a través de plataforma Zoom, a través de manera online, en este caso volvió luego de varios meses de manera presencial. Así que veremos cómo sigue este tema de aquí en las semanas siguientes, a ver si mantienen o no esta forma. Por otro lado, lo que quería comentar era acerca de, en este caso, Unido de Olmos, que recordamos que está participando del torneo regional. Bueno, todo indicaba, según yo comenté unas semanas atrás, que el día 7 de ahora de septiembre eh, iban a volver los entrenamientos para los equipos que estén participando en el torneo regional y otros torneos similares, amateurs, ¿no? Bueno, el Consejo Federal informó que queda suspendida esa decisión, no se volverán a los entrenamientos en este mes, Eh, y lo que dicen es que todo indica que a mediados de octubre volverían, en ese caso sí, los entrenamientos, pero todo va a quedar supeditado a cómo esté la situación de salud con respecto a la pandemia del coronavirus en aquel momento. Así que veremos cómo sucede esto. Eh, Por el momento esto es todo con respecto al fútbol amateur, Dami, te saludo a vos y a todos los compañeros. Ahí pasaba,
1: Seba Morzones con lo más importante de la Liga Amateur Platense, nos metemos en Racing
17: Independiente y en San Lorenzo. Chicho, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hablemos un poco de Independiente que anda buscando arquero. Esta semana el nombre que sonaba muy fuerte era el del colombiano Álvaro Montero. Independiente, rápidamente eh, inició una negociación, una oferta que fue de un millón y medio de dólares por el 70% del pase del futbolista. El club de Colombia rápidamente la rechazó, le dijo que era insuficiente eh, lo que había ofertado Independiente. Los otros dos nombres que suenan, si no se puede llegar a dar esta incorporación del colombiano, son el del uruguayo Sebastián Sosa, que actualmente está jugando en el Mazatlán, que ya le comunicó a la dirigencia de Independiente que no tiene problemas de venir a jugar a Argentina y le encantaría jugar eh, en el rojo. El otro nombre es el de Marcos Díaz, que viene de quedar libre en boca. Independiente esta semana denunció ante FIFA... Al Huesca de España, porque incorporó a Gastón Silva Y recordemos que Gastón Silva se fue mal de Independiente Y se fue como jugador libre, pero le debe, supuestamente, le debe plata al club de, de Avellaneda Así que Independiente lo demandó eh, al club español ante la FIFA Y le pide ocho millones de dólares y que no puedan incorporar por dos mercados de pase Lo último de Independiente, el Olimpia de Colombia ofreció un millón de dólares por Martín Campaña. El club rechazó su oferta porque piden dos millones de dólares por por el arquero. Nos cambiamos de vereda, vamos a hablar un poco de Racing, que ya se está preparando para jugar el partido eh, contra Nacional de Uruguay por Copa Libertadores, que es este 17 de septiembre a las 17 horas en el Cilindro de Avellaneda. Racing eh, está tratando de recuperar a dos figuras que tiene, a Licha López y al Paraguayo Rojas, porque están lesionados, tienen una distensión en el recto anterior de la pierna izquierda. Eh, están viendo a ver si pueden llegar al partido contra Nacional que, que sería lo más probable. Por último, San Lorenzo, que ya tiene fecha programada para volver a jugar en Ciudad Deportiva, el 10 de septiembre, porque se... Estos, desde que arrancó nuevamente los entrenamientos en el fútbol argentino San Lorenzo se estaba entrenando en, en el predio de Seis, así que seguramente el 10 de septiembre pueda volver a entrenarse en su casa recordemos que San Lorenzo tiene programados tres amistosos para el mes de septiembre el 12 se estaría enfrentando a Argentinos Juniors el 16 a Gimnasia de la Plata y el 19 a Banfield por último... Eh, en esta semana seguramente esté llegando una oferta de Las Palmas de España por el delantero Ezequiel Ceruti. Ezequiel Ceruti que no es tenido en cuenta por Mariano Soso, así que seguramente vaya a préstamo por un año y con una opción de compra obligatoria. Hasta ahí toda la información de San Lorenzo Racing e Independiente. Un saludo para todos. Chao.
0: Último ratito de este sábado por la noche, de esta trasnoche de domingo de Universidad Deportiva Semanal. ¿Qué nos va quedando después de hablar de Messi, de River, de Boca, de gimnasia, de estudiantes, de los grandes de la Argentina, de tenis, de básquetbol, del ascenso de la zona, de la liga, esperando la semblanza de Perfumán, después del de momento literario de la charla con Matías Aldívar? ¿Qué nos queda para la semana, Turco, Te Se está
2: estudiando algo importante, que pasa una semana que quizás lo querés pasar por alto, pero yo lo voy a decir. Hicimos una encuesta en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, porque nuestro conductor dice septiembre, y no septiembre,
0: eh, y perdiste se por goleada. Sí, perdí por goleada, es cierto. Pero hoy a la tarde, yo siempre les recomiendo, y, y tiene que ver un poco con esto, él le escuchando, y también que tengamos una pieza literaria que, que va teniendo invitado, pero siempre que hacemos con Arteca. Bueno, ustedes han leído, ha leído Maurito Maliano, ha leído Nachito eh, Nachito con nosotros, Toselli, Rubén, bueno, muchísimos, pero, pero tiene que ver... Tiene que ver con la admiración que tengo con, con la figura radiofónica de Alejandro Apo. Y hoy me enganché con Todo con Afecto, que está todos los sábados radiofónicamente hablando, no tiene contra Todo con Afecto. El sábado por la tarde es un sello en Radio Nacional, Radio Nacional de Buenos Aires, y las 49 en todo el país, que, que lo escuché a Alejandro Apo y, y que dijo... En este mes de septiembre, dice septiembre Alejandro Apo. Así que si Apo dice septiembre, mucho mal lo que sigue <risa> diciendo. ¿eh? Quiero quiero contarles que mucho más. Bueno, no quedan no quedan tantos tantos días de septiembre. ¿eh? Creo que la Real Academia Española habilita octubre también sin la C. No
1: no sé. Sí que sé que, que habilita en septiembre. No sé si el,
0: el octubre. No no sin la C. O sea, Igual no la
2: nos la importa la de... Real Academia Española.
0: No, no. Eh, está bueno, está bueno que vos lo digas porque a la Real Academia Española le molesta mucho el lenguaje inclusivo, Juli. Estaría bien que ustedes se pongan de acuerdo y que con el todas nos incluyan a nosotros, porque claro, claro. A partir a partir de ahora no es todos los alumnos
2: con todas.
0: Claro, por eso. Yo no lo a, a mí me cuesta todavía. No, lo, está lo... bueno
2: igual encontrar un término intermedio. O cuando te escribe se puede poner una X, se puede poner una E, eh, se puede usar el todos y todas. Eh, quizás en el lenguaje real es más difícil, por eso la E es más fácil de pronunciar y de decir, pero bueno, la Real Academia Española no le gusta, no sabí, no sé si está permitido el octubre que dijiste, pero bueno, eh, si lo querés incorporar no, a tu no, vocabulario no. vamos a tener que acostumbrarnos, avisarnos con tiempo.
0: Hasta ahí, hasta ahí no voy, <risas> octubre me gusta octubre, no octubre, pero septiembre me suena como, como con más musicalidad, eh, me parece más radiofónico, en referencia a la Real Academia Española, que reitero, tal vez a nosotros... A, a, a mí me cuesta usar el lenguaje inclusivo Cuando puedo lo, lo uso Pero tampoco me molesta Sí me molesta a los que le molesta el lenguaje inclusivo ¿no? Los que son defensores de las buenas costumbres Y de la honorabilidad de un lenguaje Cuando el lenguaje también es una construcción Y tiene que ver con parte de la cultura Y la cultura eh, es flexible sí Se va modificando con el correr del tiempo No, no es un lugar estanco La cultura o el lenguaje también el lenguaje se va modificando. Entonces, los que son contra, contra el lenguaje inclusivo, son contra mío. ¿Eh? Vos sos contra mío, como le dijo alguna vez Coco Basile a Romaniuch. Vos sos contra mío. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Octavo capítulo que está culminando de Universidad Deportiva Semanal. Aquí desde el comienzo con Turco Madroñal, con Juli Sampaoli, pero los compañeros de siempre. También agradecerle a Juli Álvarez que le pone play ahí a la consola y que nos banca hasta esta hora a Juancito de Vega que edita el cuento, a Marito Arteca que siempre lee con nosotros y a nuestras voces, las de siempre que lo nombramos en cada uno de los programas al Gorrión Bianchi, a Marianito Crespo a Juli Hernán, a Chicho Finocchio a Vero Córdoba, a Carlita Mileo a Juan Santiago Camaño, a Micuzzi Cevita Morzone el profe Andrés Barraza González Álvaro Mataruco, bueno, Quito Rómulo Armandito de Gaudencio el Laucha Weise, bueno, a toda la banda a toda la banda Universidad Deportiva, que está ahí expectante para saber también cuándo vuelve la actividad deportiva. Me parece que el fútbol, no, no lo profundizamos demasiado, pero lo contamos con esto de los picos, me parece que al fútbol argentino le falta un poco más para volver. Algunos, los más optimistas, esperaban que se diese en la última semana de septiembre o la primera de octubre. A mí me parece que habrá que esperar un poco más porque ya algunos dirigentes marcan lo mismo, mucho más con el expediente Boca, ¿no? que tuvo tantos contagiados. Nos vamos, en este formato nos reencontraremos el próximo sábado por la noche o en el comienzo del domingo a la una de la mañana con Juli, con el turco, mañana los invito en la medianoche del domingo que tenemos un gran, la frontera en el aire de universidad, unas muy lindas charlas que tuve con Arturo Puig y con Ana Costa. Y el lunes ya comenzamos otra vez la semana con la trasnoche de Radio Universidad ahí con Marito Arteca y con Ezequiel está que tengan la mejor de las semanas y a seguir cuidándonos, ¿eh? porque estamos en el pico de contagio, no solamente en el AMBA, sino que se ha otra vez desperdigado el virus a lo ancho y a lo largo del país, y por supuesto también teniendo referencia que el virus está, está en nuestro continente, está en este lugar, así que a seguir cuidándonos, que la pasen bien.
13: She's gonna tell you that you're not even home And she has called you on that telephone oh, she has called you on that telephone Your mom said you weren't home She called you on the telephone Your mom told you you weren't home Oh, mama, what did you do? What did you do? She thinks I'm a her I'm gonna get blue I'm gonna cut my throat I'm gonna cut my throat I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed Well anyway, that never happens Because one day Religion came to stay Oh yeah, religion came to stay Oh yeah, bad fire the That's what they say. I'm telling you, for the United States of America, that God and Christ are in your body and are living through you. Dominus Vivo et in All right. Let's pray. Let, pray. Let pray. Let pray. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Pray, 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 baby, pray, pray for us. Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not. Doesn't matter. Keep going. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the cell phone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. So I think I just go on. Sing this, oh baby, stand by me, oh no, no, no woman, no cry, oh no,
15: la <laughs> rubia